0: Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Resident Universe et bienvenue dans cette petite pile du mois d'avril, quoique petite, pas tant que ça en fait je suis en train de me dire. Bref, c'est parti, commençons Et on commence tout de suite avec The Invisible Man, l'homme invisible de H.G. Wells sorti en 1897. Tout juste arrivé dans le petit village tranquille de Yippin, Griffin, un jeune homme entièrement recouvert de vêtements, s'enferme dans l'auberge du village. Il est en fait une sorte de scientifique obsédé par l'idée de l'invisibilité. Il découvre une sorte de formule presque magique, à grands coup de réfraction de la lumière et autres blabla pas du tout magique, et se l'applique à lui-même et devenant le premier homme invisible, pour le meilleur comme pour le pire. J'avoue, je suis restée un petit peu sur ma faim avec ce livre, c'est clairement pas le meilleur de Wells ou celui qui a le mieux traversé les âges. Les personnages ont des réactions franchement étranges tout au long de la nouvelle, au point où j'ai ressenti mais pratiquement aucune compassion pour Griffin, et même si c'est voulu, ça m'a un petit peu gênée. Le livre aussi, entre moments, est tiré pour très très peu de payoff et explications longues et maladroites sur la vie et sur l'œuvre de Griffin. En soi, c'est pas une mauvaise histoire, elle reste très intéressante et offre des clés de réflexion bienvenues, mais on sent vraiment que le livre est sorti en 97, en 1897. Pff, un peu dommage. Spatterjay number 2, The Voyage of Sable Kitch, le voyage de Sable Kitch, du coup, en français, bien traduit, bravo, Denis Nilasher, sorti en 2006. Sable Kitsch est un mort-vivant, en quelque sorte depuis 700 ans, réanimé par Spatterjay, probablement par le virus natif de la planète. Celle-ci devient une sorte de pèlerinage pour des personnes dans une situation similaire. Mais d'autres sont aussi à la recherche de cette fontaine de jouvence, dont un Prador qui se réveille d'un long coma, pour rappel, les Pradors, c'est l'angouste de l'espace, de et Sniper, une IA censée protéger la planète. C'est du pur Neil Asher, Condensé avec tous ses thèmes et tous ses gimmicks, des IA, des langoustes bouffeuses d'hommes vicieuses, de l'action, un petit peu de romance parce que c'est quand même cool et on n'est pas des bêtes, des super armes trop puissantes, bref, tout ce qu'il faut pour vous faire passer un bon moment. Comme d'habitude, ni lâcheur, hein, je conseille toujours. Tony Man. No. 1, Fool's Errand, traduit en français par Le Prophète Blanc et La Secte Maudite, ces deux bouquins, de Robin Hobb, sorti en 2001. 15 ans après les événements de la trilogie Farcir, Fitz est toujours exilé et prend soin d'un jeune garçon nommé Hap. Un jour, le fou revient pour lui donner une nouvelle mission malgré son désir de solitude. Et allez, on replonge dans du hob. Et je crois vraiment que son style c'est pas pour moi. Et vraiment, je, je, ouais, bon, il faudrait que j'arrête de me faire du mal comme ça parce que j'arrive pas à rentrer dedans quoi. L'histoire en soi est super intéressante, le world building est passionnant, sauf que ses personnages sont niais à en crever, son développement est lent. Enfin, les personnages sont mous, ils sont caricaturaux. J'adore l'introspection, mais quand ça se passe dans la tête de Fitz qui est un gros lâche impotent, c'est tout de suite bah, vraiment moins sympathique, quoi. Et c'est dommage, parce que l'environnement et les idées développées sont hyper chouettes, mais ça rend le livre vraiment très très lourd à lire, et j'ai pas plus apprécié que ça ma lecture. Malgré ses qualités manifestes, hein, mais pas pour moi. New Crobison No. 1, Perdido Street Station, qui a été traduit de la même manière en français de China Mieville, sorti en 2000. La ville de Crobuzon s'étend au centre d'un monde étrange, partagé par des humains et des mutants et des monstres, et où une milice brutale maintient un ordre en équilibre vraiment très précaire. Un scientifique accepte une demande folle et une terreur alien est lâchée sur la ville. On est entre du body horror, du thriller et un pur délire SF. Euh, vraiment une joie à lire que ce bouquin pour le coup est franchement un de mes énormes coups de cœur de l'année. C'est rythmé, mais ça sait aussi prendre le temps de la discussion. C'est plein d'action, mais aussi plein d'introspection, hein, pour le coup on en parlait juste à l'instant. J'ai juste adoré le délire présenté ici. La multitude d'espèces présentées, le lore et le world building qui dictent les règles du monde, les idées développées, c'est du pur weird, qu'est-ce que c'est bon Et sans doute, voilà, je pense vraiment qu'il sera dans mon top 10 des me meilleures lectures de l'année, parce que je vois pas vraiment ce qui peut dépasser un truc comme ça. Le premier tome de la duologie Flood, appelée Flood, déluge en français de manière absolument stupide, de Stephen Baxter, sorti en 2008. Après 5 ans de captivité en otage par des extrémistes religieux, Lily et un groupe de survivants réintègrent le monde en 2016, découvrant que celui-ci a bien changé, notamment la montée drastique des eaux et des océans. Nous suivons donc ce groupe et leur famille sur plus de 40 ans, à mesure que les gouvernements et Patrice se retrouvent noyés sous la montée inexorable et dévastatrice de l'élément qui a créé la vie et peut tout aussi bien la reprendre. Et on a difficilement plus Baxter que ce bouquin. On est clairement dans son élément naturel, de la RDSF et avec de la science bien bien mise en avant, au détriment des personnages qui sont carrément mis en second plan, qui servent juste à suivre l'intrigue, mais sans grand développement. Hein, voilà. Des visuels grandioses, du post-apo, de la politique bien sanglante, genre le passage au Tibet est tout simplement glaçant, tout comme le commentaire sur les nouvelles générations qui sont nées pendant la montée des eaux et après la montée des eaux. Bref, c'est un livre très intéressant pour son postulat et ses 100 dernières pages, mais ça reste cependant à prendre avec des pincettes. Vous ne ferez pas euh, ni ami ni modèle dans ce bouquin-là. C'est clairement un bouquin qui laisse ses personnages de côté. Si vous avez besoin de personnages développés. C'est pas pour vous. En règle générale, la RDSF c'est pas vraiment pour vous. Le 17ème tome du Discworld Interesting Times ou Les Tribulations d'un mage en Orient de Terry Pratchett sorti en 1994. L'Orient écrit AU est troublé et un étrange message arrive à Hank Morpock demandant un grand mage avec un J tout de suite. Rincewind est dépêché parce que les autres mages n'ont pas envie de se déplacer et qu'ils parlent pas la langue. Sur place, ils se rendent compte qu'une guerre se prépare entre cinq seigneurs, un groupe d'activistes fomente une révolution prolétaire en suivant un petit livre rouge, nommé « Ce que j'ai fait pendant mes vacances », et qu'une horde de barbares prépare un casse. Bref, c'est la merde. Et vous le savez, je le sais, on le sait tous, tout le monde le sait, Pratchett, c'est drôle, c'est subtil, c'est intelligent, et celui-ci ne fait vraiment pas euh, exception à la règle, si vous voulez rire un bon coup, foncez. C'est de la bonne. « The Ministry for the Future » de Kim Stanley Robinson, sorti en 2020, est tragiquement pas encore traduit en français. Mille des années 2020, une nouvelle institution mondiale établie à Zurich et suivant l'accord sur le climat de Paris, a pour mission de défendre les droits des futures générations, comme ceux des générations actuelles, le changement climatique les mettant grandement en danger. On suit plusieurs personnes, pour la plupart anonymes, et racontant leurs difficultés et à l'impact du changement climatique, mais également Marie Murphy, la directrice du ministère, et Frank May, un travailleur humanitaire qui a pris de plein fouet et a survécu à une vague de chaleur meurtrière en Inde, et qui est absolument traumatisé. D'autres chapitres sont consacrés à des discussions sur l'économie, l'écologie et la politique. Je m'étais un petit peu renseignée sur le livre pour la vidéo sur la cli en ayant lu quelques chapitres, et j'ai enfin pris le temps de me le faire en entier, et... Juste waouh, quel claque Sûrement, et je le dis sans rire, un des livres les plus importants des années 2000. C'est crève-cœur, c'est poignant, mais c'est aussi vraiment intelligent, fort, bourré d'informations et de discussions tout aussi importantes les unes que les autres, et on voit que Kim Stanley Robinson a bossé son sujet. Sans compter des personnages tantôt au second plan, tantôt au cœur de l'œuvre, qui aident à se sentir concernés, plus que nous le sommes déjà. Bref, c'est un petit bijou à traduire d'urgence. Sibion de Hayard sorti en 92. Dean Chad, ouais, le mec s'appelle Chad, c'est tout ce qu'il a besoin de savoir sur l'œuvre, euh, sur ce torchon, je devrais dire, est un flic travaillant pour une filiale policière et enquêteur qui doit travailler sur un meurtre en duo avec Elia, une cyborg qui travaille pour l'assureur Ender. Alors, un petit trigger warning, c'est un livre de merde qui est pro-viol. Voilà, euh... voilà, hein, je, vous avez tous eu ma critique, je pense Comment est-ce qu'un conglomérat aussi infâme peut être écrit et vendu Ça me dépassera toujours. Euh, voilà, j'adore le thriller, hein, vous le savez. Le, le, le livre policier, c'est après euh, la, la SF, un truc que j'adore. Mais comment on peut écrire un livre pareil Et comment on peut vendre un livre pareil Et comment on peut partager et aimer un truc comme ça Genre le viol, c'est ok, les femmes adorent ça. Elles jouissent quand elles se font violer, alors même qu'on dit qu'elles pensent à se suicider. Hein, mais t'inquiète, ça passe Évidemment, une jeune femme de 25 ans qui est professionnelle, on va l'appeler la petite, hein, bien sûr, comme un gros connard bien condescendant. Évidemment qu'on dit à toutes les putains de phrases qu'elle est bonne, hein, c'est évident, parce que tu vois, elle travaille, mais forcément on la remet à son rôle de grosse plan plante verte qui sert à rien, hein, évidemment. Le héros bande dès qu'il la voit, mais ça ne gêne personne. Tu veux écrire un livre de cul pro-viol C'est ton délire. Pourquoi pas Ça fait de toi un connard, mais pourquoi pas tu le fais, mais tu fous pas ça sous l'égide étiquette thriller SF. Tu ne manques pas de respect à la SF comme ça. Je ne lirai plus aucun livre de ce mec. Et je vous conseille vraiment pas de le faire. Parce que c'est un des pires torchons que j'ai lu de ma vie. The Rise of Endymion, l'éveil d'Endymion en français de Dan Simmons, le quatrième livre de la saga Hyperion, sorti en 97. C'est la suite directe du troisième, donc bah, si vous voulez pas de spoil, regardez pas. Mais Aenya et Raoul embarquent pour une dernière mission, accompagnée de loin par le Shrike, pour découvrir le sens de son existence, de l'univers et sauver l'humanité à travers la galaxie. Ce livre aurait pu être une masterpiece, j'en attendais sûrement beaucoup après le troisième que j'avais plutôt bien aimé et qui m'avait bien embarqué dans son histoire. Mais celui-ci est définitivement trop long et trop étiré. La fin est sublime, très lourde de sens, en dehors des toutes dernières pages, et on y reviendra. Plusieurs éléments d'hyperion font un retour bienvenu, mais c'est juste trop. Et là, particulièrement, la relation entre Aenya et Raoul me reste en travers de la gorge. Vraiment, on n'a pas idée de présenter une relation pédophile à la limite de l'inceste, avec autant de ferveur et autant de fleurs, autant de romantisme. Genre, le mec, c'est son père de substitution, elle a 13 ans, ça gêne personne. Tranquille! Bref, à vos risques et périls, et comme je disais, voilà, la, la fin en fait, accentue beaucoup trop la relation entre Raoul et, et Aenia. Ça casse tout le truc pour moi. Voilà, si je reviendrais sur euh, Hyperion et euh, la chute d'Hyperion, les deux suivants, euh, probablement pas. One Day all This Will Be yours, de Adrian Tchaikovsky, sorti en 2021, et tragiquement encore une fois pas traduit encore. Après une guerre du temps effrénée qui a brisé le continuum du temps, nous suivons la dernière personne en vie à la fin des temps. Il vit sa petite vie dans une jolie petite ferme, s'occupant d'éliminer toute personne arrivant à ce point, souhaitant garder l'équilibre du dernier jour pour que jamais une autre guerre de causalité n'éclate. Comme souvent et comme toujours avec Tchaikovsky, hein, je crois que j'ai déjà assez mentionné, c'est absolument génial. Ce mec est un putain de génie. Et moi qui ai normalement du mal avec le format nouvelle, j'ai juste adoré celle-ci, c'est intelligent, c'est plein de superbes idées, une fin qui tient en haleine, une vraie réflexion sur les thèmes centraux à l'œuvre de l'auteur, genre l'humanité, la guerre, l'autre, etc., etc. Juste une excellente nouvelle que je vous conseille fois mille. Timescape, un paysage du temps de Gregory Benford, sorti en 1980. Dans ce livre, nous suivons les scientifiques en 98, essayant désespérément de contacter les scientifiques de 1962 pour les prévenir d'un désastre écologique imminent pour changer le futur. Et j'avoue avoir du mal à comprendre pourquoi ce livre est autant discuté sur le reddit arslashprint printSF sur lequel je suis assez souvent active, tellement il est banal. Et encore plus de mal à comprendre comment un livre pareil a gagné un Hugo. Il n'y a peut-être rien à se mettre sous la dent en 80. Si le prémisse de base est plutôt cool, euh, l'exécution laisse carrément indésiré, les personnages sont chiants à mourir, surtout, surprise, les femmes, le développement est très très long, et même le côté hard SF me laisse sur ma fin. C'est sympathique, quelque peu novateur pour l'époque, mais ça s'arrête là tellement c'est facile et tellement c'est fade dans son écriture. The Company was number two, Merchant's Luck, ou l'Opéra de l'Espace, dans sa traduction absolument pourrie, de CJ Sherry est sorti en 1982. Deux personnages que tout oppose se rencontrent et font équipe. Sandor est le capitaine d'un petit vaisseau de fret à la limite de piratage et utilisant plusieurs faux noms pour s'en sortir, et Allison est une des navigatrices du Dublin Again, un vaisseau appartenant à une famille puissante. Et quel bonheur de retrouver l'écriture et le worldbuilding de Sherry qui m'avait fait fort impression dans Dumbledore Station, je suis heureuse de dire que je n'ai pas été déçue de replonger dedans. Action rythmée, dialogue super cool, personnage aux petits oignons, j'ai juste passé un excellent moment sur ce petit livre. Plutôt de Naoki Urasawa, sorti en 2004, un manga en 8 tomes. Dans un futur plus ou moins lointain, les humains et les robots vivent presque en harmonie, certains robots ressemblant tellement à des humains qu'il est difficile de faire la différence. Cependant, quelqu'un ou quelque chose commence à tuer les 7 grands robots du monde, dont Gesicht, Gesicht, Gessicht, je crois en allemand, un détective d'Europol qui investigue les crimes. Recommandé par l'équipe de Yatila un pilote dans le manga, à qui je fais des gros bisous, j'ai juste dévoré les 8 tomes de cette saga, tellement j'étais dedans. L'histoire est hyper originale, avec un lore et un background de folie, les personnages sont attachants et les enjeux très bien exposés, alliés à des dessins magnifiques, même si pour le coup j'y connais que dalle, mais juste un énorme coup de cœur. Et le petit dernier de ce mois-ci, mostly harmless ou globalement inoffensif de Douglas Adams, le dernier tome de la saga H2G2, sorti en 92. Après plusieurs années à se perdre dans la galaxie, Arthur Dent s'installe sur la Muella, où il devient le faiseur de sandwich. Ses projets de vie, enfin paisibles, se retrouvent stoppés à l'arrivée de sa fille, la prophétie de sa mort planant toujours au-dessus de sa tête. Et j'y reviens deux ans après, <rire> Voilà, je termine la trilogie en 5 livres qui est H2G2. Est-ce que c'est le meilleur livre de la saga Non. C'est certainement même son moins bon, moins drôle, plus lourd, avec une fin un petit peu abrupte quoique bien amenée, mais ça reste du H2G2, le côté SF de Disworld pour moi. C'est fun, c'est coloré, c'est absurde, c'est délicieusement anglais, donc c'est du très bon, même pour le moins bon. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo pile d'avril vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous avez lu au mois d'avril. Il y a déjà ma pile de mai qui est sortie en photo pour vous montrer un petit peu ce que je vais lire au mois de mai, ce que vous allez peut-être, ce dont vous allez entendre parler dans ma prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux pour euh, en entendre parler un petit peu plus avant. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux où je parle de mes lectures au fur et à mesure, notamment Twitter et Instagram, mais également Goodreads pour les critiques que je poste au fur et à mesure de mes lectures. N'hésitez pas également à me suivre sur Tipeee si jamais vous en avez l'envie et si vous en avez les moyens d'ailleurs j'ai un, un, une contribution Tipeee exprès pour les personnes qui voudraient me faire lire un livre de science-fiction dans le mois c'est 10 euros, c'est le prix du bouquin en gros donc si jamais vous avez vraiment envie que je lise un bouquin la contribution Tipeee est possible, donc voilà n'hésitez pas à aller voir tout ça je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant, à bientôt dans l'univers